0: Fala meus ouvintes do podcast Chegador do Barril Hoje eu estarei falando neste episódio Sobre três filmes Que eu criei expectativas e me frustrei Ao assistir, isso mesmo Sabe aquela frase que nós ouvimos desde criança Que é não crie expectativa com as coisas Pois senão você irá quebrar a cara É, essa frase é muito Verdade, só que a maioria das pessoas Incluindo eu, não consegue Não criar expectativa com as coisas E isso não seria diferente no cinema Ou em teatro e na música. E nessa lista que terá outras partes, parte 2, parte 3, e que eu trouxe só três filmes, eu estarei falando os três filmes que eu criei expectativa e me frustrei. Não os três piores filmes que eu já assisti, porque tem filme muito pior do que esse que eu vou citar aqui nessa primeira parte, nas outras partes que eu já assisti. Então, todo mundo sabe que não tem nada pior do que ficar ansioso, criar expectativa, criar ideias, elaborar até teorias sobre filmes. Que você quer assistir muito no cinema Ou vai assistir no serviço de streaming Aí chega na hora, você tá assistindo o um filme E você fala, é isso? É isso? Sério que é isso? Essa merda aqui? Mas enfim Vamos começar pelo primeiro filme O primeiro filme é Liga da Justiça é... Os fãs da DC vão dizer Ah, ele é Marvete, não sei o que, não calma. Não, não é isso aqui Liga da Justiça é ruim mesmo Liga da Justiça, ele foi lançado em 2017 e esse é o filme de herói mais aguardado da história do cinema. Ah, mas Vingadores Ultimato... Ah, Vingadores Guerra Infinita. Beleza. Eu concordo que Vingadores Guerra, Infi... A Guerra, fin... Guerra Infinita e Vingadores Ultimato são dois filmes que foram muito aguardados. Porém, se nós formos fazer um apanhado histórico, que eu até cito, eu... E minha convidada, Mariana, no episódio Marvel vs DC, a gente fala da questão da popularidade dos heróis. E se você for analisar os infográficos da popularidade dos heróis até os anos inícios dos anos 2000, os heróis da DC estavam, em grande maioria, no top 10 de popularidade. Quando eu digo popularidade, não no sentido de, ah, entre os leitores de HQ, entre os leitores de livros, de, de, de quadrinhos... Entre os, os, os cinéfilos Que adoram filmes de heróis Mesmo na época que não se produzia tanto Ou aqueles que assistiam muitas séries Estou falando da população geral Uma pessoa que está na rua, que assiste uma vez ou outra Filme na TV, que às vezes vai no cinema Mas que não tem a frequência De ler livros, de ler HQs. E aí ela, você pergunta Você conhece esse aqui? Mostra uma foto do Superman A pessoa diz, eu conheço, é o Superman Ah, você conhece esse aqui? Eu conheço, é o Homem de Ferro ah, É o Pantera Negra Não é no sentido de público específico de nicho, é de público no geral, então Liga da Justiça era muito aguardado, muito aguardado mesmo, principalmente para a nossa geração, para minha geração melhor dizendo né, que assistiu as animações clássicas da Liga da Justiça, assistia os desenhos animados feitos de adaptações em quadrinhos dos personagens da DC, que assistia a séries como Smallville, da aventura de um Superboy. Entre outras séries, é, Louise Clark, Mulher Maravilha, que assistiu a reprise, né? Porque Louise Clark, Mulher Maravilha, dos anos 80 e anos 90. E essas pessoas que liam o HQ, ali, ali o acular que, que conheciam o Batman, que gostavam dos filmes do Batman, sempre criou a expectativa com o filme da Liga da Justiça. Então, desde cedo, na nossa, na nossa mente, e a geração anterior a minha, também a geração do meu pai e da minha mãe, pensava ou vislumbrava o filme da Liga da Justiça. Então sim, foi pra mim, na minha visão, é o filme de herói, um filme de baseado em adaptação em quadrinhos mais aguardado da história do cinema. E esse é um dos problemas do filme. Liga da Justiça foi lançado depois de uma série de filmes da Marvel e de uma série de filmes da DC. Batman, a trilogia Cavaleiro das Trevas, Watson é, Superman, Meu Retorno, aquela porcaria... Que provavelmente vai aparecer o outra lista minha também de filmes que eu criei expectativa e me frustrei é... depois de Batman vs Superman então era um filme que já, você já tinha tido filme de sucesso envolvendo equipes X-Men, por exemplo lembrando que X-Men é, X-Men também era um filme que se aguardou muito né, antes de lançar mas isso eu vou falar em um episódio especial sobre X-Men aí você já tinha tido filme de sucesso de equipe coletiva X-Men os primeiros X-Men, principalmente, Vingadores, Guardiões da Galáxia, aí você já tinha, você, aí já tinha também havido erros em filmes de equipe, como Esquadrão Suicida com a DC, então Liga da Justiça tinha todo um palhada histórico de erros e acertos, tanto da DC quanto de, de outras produtoras, teve o filme da Liga Extraordinária também, que vai ganhar episódio especial, é, teve o filme do Watchmen, então, você teve você tinha todo um apanhado histórico pra se fazer um filme bom e muito bom e uma base material muito boa história de Batman, Superman, Mulher Maravilha, Aquaman e Flash nem tanto mas Batman, Mulher Maravilha e Superman que já apareceram no, na, nas séries e nos cinemas outras vezes se vendem, por, se escrevem, como o pessoal gosta de dizer, são histórias que se escrevem você fazer um roteiro ruim com o filme do Batman é foda, mano. Um filme que tem o Batman o Superman mesma mano, é uma coisa. Mulher Maravilha também. Isso aí é difícil de aceitar. Mas enfim, vamos falar do filme. O filme da Liga da Justiça foi dirigido e teve na produção o zack Snyder. Só que depois de um tempo na parte de pós-produção, zack Snyder teve que sair por problemas pessoais. E aí o Josh Weldon. É, assume a pós-produção do filme Aí depois de um tempo nós ficamos sabendo Que o filme teria cenas já gravadas Algumas cenas gravadas Em torno de 20 a 30% das cenas do filme Se não me engano O filme ele teve orçamento de 300 milhões de trocados 30 milhões de dólares em trocados E receita de bilheteria de 657 milhões de dólares em trocados Baixo Liga da Justiça Era pra fazer 700, 800 milhões No mínimo Mas tudo bem Agora vamos os efeitos do filme o que é o que mais tem erro nesse filme? Primeiro, o filme ele é desconexo de Batman vs Superman. Observação rápida. O filme do Batman vs Superman não é totalmente desconexo da Liga da Justiça. Ele tem alguns problemas no roteiro que o desconectam em determinados momentos se você for fazer a análise de ambos os filmes a partir do momento em que eles estão em um universo compartilhado. Então, tem coisas no, tem coisas no filme do Batman vs Superman que não se conectam com o Liga da Justiça e deveriam se conectar. É isso, pode continuar ouvindo o podcast. Se você for parar para analisar, ele é desconecto do Batman vs Superman... Né? Tem o, é, então, isso já Meio que brocha a pessoa Ao assistir, porque ela fica porra, mano Não é um universo compartilhado O filme Batman vs Superman Não veio antes pra ajudar Na, na construção da história desse Brigadinho X Mas enfim aí também teve erro mais, que virou mais, que viralizou mais, que a galera resenha muito até hoje, que é o bigode do Henry Cavill, que foi tirado em computação gráfica, porque ele tava gravando o filme no mesmo período que foi refilmado as cenas do Liga da Justiça, então não podia raspar o bigode, e ficou uma bosta, ficou uma bosta, a animação de Superman no filme é muito ruim, muito ruim mesmo, nesse filme, ficou outra bosta, Aí você tem uma coisa que me deixou chateado, a Mulher Maravilha, que teve o um filme lançado no mesmo ano, se não me engano, a Mulher Maravilha foi 2016, a história do filme da Mulher Maravilha se passa anos e anos e anos e anos, décadas antes desse filme da Liga da Justiça e ela chega no filme da Liga da Justiça mais fraca, pô, ela desenvolviu, foi? <risos> não, não tem explicação isso assim aí, era pra ela chegar mais forte ou com a mesma força pra combater os problemas é, criados pelos vilões no filme da Liga da Justiça, mas ela volta mais fraca. Se você for analisar isso, ela volta mais fraca. E isso chateia porque você fala, porra, é a Mulher Maravilha, caralho. Não é uma personagem que aprendeu a lutar e tem técnicas de combate, de investigação, mas que não tem nenhum superpoder, que não tem nenhuma história de super humanidade. É a Mulher Maravilha. Além dessa questão que me irritou da Mulher Maravilha. É, ser mais fraca Tem a questão das faces do ciborgue A expressão facial do ciborgue no filme é zero É zero Você fica assim, porra Legal Tipo é, é como se fosse totalmente um robô Não fosse um meio humano, meio robô né? Se fosse totalmente um robô E que não esboçasse expressão Porque tem robô que esboça expressão facial Essa questão não é mesmo. O roteiro ele é cheio de buracos, cheio de, cheio de buracos. Como eu falei da questão da desqui, de momentos que você percebe a desconexão com é, o Batman vs Superman. É, o filme ele, na minha visão de todo, ele só tem algumas cenas boas ou interessantes. A primeira, a cena do Flash correndo. E aí o Superman olha pra ele, aí o Flash tropeça, porque ele se surpreende ao ver que o Superman consegue vê-lo. Vê-lo correndo, o que ninguém consegue, ou quase ninguém consegue nas histórias. Aí ele tropeça e cai, cena engraçada, legal. A segunda cena que pra alguns foi legal, outro não foi, e mais é interessante, é da com a Man sentada em cima do laço da verdade expressando suas emoções. Que... É, um, é um, um momento assim de, de humor do filme que, é, que vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar, como eu já disse. Mas é legal, interessante. A cena do Lobo da Estepe tomando o cacete do Superman e do cyborg também. E aí eu vou chegar no ponto importante que me deixou puto com, com o filme no meio final. Agora outro erro também foi... Aparece pouco o universo do Aquaman no filme. É óbvio que teve o um filme do Aquaman, mas aparece pouco de uma forma muito ruim. <risos> muito Muito ruim mesmo. Tipo assim, ah. Tipo, porra, é isso? Já passou? Isso me deixou irritado. No filme. Ah, agora falando do Lobo da Step. Lobo das Steps, melhor dizendo. Cara... É, não podemos cobrar que ele seja um vilão nível Darkseid Ou Thanos, ou Coringa Ou Lex Luthor Mas... Pô, porra, ah, velho Podia trabalhar mais um pouquinho ele, né, velho Só acho E uma coisa que me deixou irritado no final do filme vai ter spoiler Porque, porra, se você não assistiu o filme de Liga da Justiça Até hoje, aí, tá, aí não tem como lhe defender que tá, Você que tá me ouvindo podcast Não sei se vocês repararam Que os, os, os heróis ah, sim, antes de falar disso, senti a falta de um Lanterna Verde, não aquele Lanterna Verde bosta do... que lançou há um tempo atrás, tem o um Ryan Reynolds, esquece aquele filme, joga no lixo, Boa, aliás, joga no lixo não, bota no, no, num baú, enche de cimento, deixa o cimento secar, tranca esse baú com um cadeado de ouro, ouro maciço, Passa semente em volta desse, desse baú, deixa secar, joga no fundo do mar, é poluição, é poluição, desculpa com a mim, mas tem que deixar esse filme lá, esse filme é horrível, vai ter esse episódio especial também sobre esse, essa bosta desse filme do Lanterna Verde, mas tudo bem, é, senti uma falta de aparecer mais Lanterna Verde, Lanterna Verde, o, o universo do Lanterna Verde, o universo dos Lanternas, melhor dizendo, é o universo que é de si, era pra tempo, se a DC amplia e fa... aliás, se a DC faz um filme muito bom com uma ternada diante esse universo, era na bilheteria certa porque a Marvel conseguiu fazer com o universo fora da Terra, né, com o Guardiões da Galáxia, e fez a equipe ser sucesso um fi... com filmes muito bons e ser é sucesso, expandiu pra além da Terra, questão indo pra questão cósmica, questão galáctica e abrindo muito, muito espaço pra outras histórias que tem no universo Marvel, Cruz Capitã Marvel e por aí vai Thanos, sofista prateado, Galáxia por aí. e a DC lançou Lanterna Verde antes do, antes do filme do, do Guardiões da Galáxia Lanterna, a tropa das lanternas e as lanternas tem mais história do que Guardiões da Galáxia, se a gente for parar pra analisar, e não soube trabalhar isso aí provavelmente vai ter que fazer um reboot pro futuro em breve, a não ser que seja maluco de querer continuar com aquele filme é, fazer uma continuação e inserir no universo a partir daquele filme, é um erro grotesco e o que acontece, se senti falta do Lanterna Verde aparecer no filme, era, ele aparece no filme mas era para ele aparecer muito mais era pra tá, ter mais menções ou então talvez ter um princípio além de lanterna para abrir abrindo brecha para um filme ser lançado no futuro então era o que acontece agora voltando para a questão do Lobo da Estepe que eu falo no final Sempre tem um, um efeito sonoro assim de fundo nos meus podcasts, isso é natural. Não sei se vocês não repararam, que é o seguinte: Tá todo mundo tomando um cacete no lobo das Steps. Aí você fala, Porra, clichê pra porra, velho, os caras do nada vai bater no lobo das Steps ele vai perder, ele vai se fuder. Como acontece muito isso. Aí, pô, o Superman tá lá caído no chão e o o Ciborgo do, do lado dele. Um pouco afastado, mas do lado dele. Aí um olha pro outro e pensa assim: Porra. Esse cara não é tão difícil assim, não, Bota dar uma surra nele aí, a gente tem, nós temos potencial para bater nele, deixar ele muqueado, como a gente diz aqui em Salvador, destruído, esbagaçado, aí os cara vai, os dois caras, né? melhor dizendo, o Cyborg e o Superman e batem nele, aí o Lobo fica com medo e por aí vai, e o resto você já sabe, não vou dar tanto spoiler assim não. Aí eu fiquei assim no cinema. Que porra é essa, mano? Vocês passaram o filme todo tendo dificuldade. Quando enfrentava o Lobo das, Step, das Steps. Aí, de repente, você percebe, Superman, que você é o Superman. E você percebe, cyborg que você é o cyborg Vocês são super fortes, super poderosos. E vão lá e dão um cacete no, no Lobo das Steps. É sério isso? É tipo, porra, mano. Eu entenderia, se fosse o Shazam... Porque, pô, é um menino que se transforma num adulto super poderoso e tá aí no começo ainda se auto descobrindo. Mas, porra, Superman, tu já teve um filme, Homem, é, of Steel, Batman é Superman. Porra, essa, velho, Cyborg, pô, você tem um aparelhamento todo tecnológico pra autonalizar seu poder de impacto e seu, e seu alcance de poder, e é isso, mano. Aí é foda, aí, aí não tem como defender esse menino da justiça, não. Se você me perguntar assim... Ah, Eric, vale a pena assistir o filme? Não. Ah, Eric... É, vai, vai valer a pena assistir a versão do diretor do Zack Snyder... Que vai ser lançada em 2021, se não me engano? Não. Aliás... <risos> melhor dizendo... Vale a pena. Eu vou assistir, só que eu não vou criar expectativa, Porque não tá me passando... Mesmo por todas as informações que chegam... Que chegam até nós que somos fãs dessa cultura... Dos quadrinhos e tudo que a não tá me passando confiança tá, assim, nada. é difícil ter confiança nos filmes da DC é difícil ter confiança principalmente nesse universo compartilhado da DC mas vamos sair da DC vamos pro próximo filme que se chama Caçadores de Emoção Além do Limite de 2015 o que falar desse filme? o filme ele foi dirigido pelo Erickson Cora tendo sido lançado em 2015 teve um orçamento de 105 milhões de dólares e teve receita em bilheteria de 122 milhões de dólares nos trocados é uma coprodução americana-alemã-chinesa. Rapaz, esse filme aí, velho... Vocês não tem noção de que eu passei mais rápido com esse filme do que com o filme da Liga da Justiça. Aliás, não, não. Peraí, aí. Tá igual pra igual, melhor dizendo. Eu assisti o, o trailer desse filme quando tava na sessão do filme Creed Nascido Pra Lutar. Que é o, é o primeiro filme do, da saga Creed. E aí eu falei... Eu pensei, né, melhor dizendo... Porra, esse vai ser o filme de ação do ano, velho. Caçador de emoção vai ser o filme de ação do ano. Fotografia no trailer, fotografia linda, cena de esportes radicais maravilhosas, principalmente pra mim que adoro esportes radicais. Parecia até um vídeo de atletas de esportes radicais, patrocinados pela Red Bull. Sabe aqueles, aqueles vídeos que a gente vê que nós vemos na internet? Aqueles vídeos que, que passam na TV, os caras fazendo wingsuit, surfando, onda gigante... Praticando snowboard Era o que parecia Só que na versão de filme A trilha sonora do trailer também é muito boa E a ideia Do roteiro mano, A ideia do roteiro que, se, que o trailer deixa entender Porra É, é muito boa pô. O propósito é muito bom velho. Quem assistiu o trailer no cinema Ou quem assistiu o trailer na internet Igual de filme de ação Igual de filme que envolve esportes é, Ou ambas as coisas iria para o cinema, até quem não gosta de filme de ação, é, seria tentado tentar daí o cinema, porém, infelizmente, muito infelizmente mesmo, velho, muito infelizmente, o filme é muito ruim, o filme é muito ruim, o roteiro do filme é muito fraco, as atuações não geram emoção nenhuma, apesar do propósito dos ladrões no filme, porque assim, é um policial do FBI, do FBI se não me engano, ou da Interpol, que ele pratica esportes radicais, é, ele tem aquele lifestyle de, porra, sou agente especial, pratico esporte radical, pá, até rimou, tenho tatuagem, sou bonito, pá, sou o cara E tem uma equipe de ladrões que roubam bancos, que roubam joalherias, que quebram o sistema financeiro ou tentam quebrar o sistema financeiro com uma certa frequência A ideia, a ideia do da motivação dos, dos ladrões nesse filme é muito boa, é muito, muito boa não é muito interessante é, é algo que a ideia, o propósito deles desses ladrões é, no filme, é algo que se fosse se, 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 se muito bom, é algo que se fosse muito bem desenvolvido seria sucesso pô. seria sucesso, poderia expandir pra mais dois três filmes, pô. Dois, três filmes. só que isso não acontece isso não a, a ideia tem um tem um lado espiritual tem um lado espiritual entre aspas né? e tem um lado de evolução dos indivíduos perante a sociedade crítica à sociedade como ela se dá como ela se constrói porém o filme não desenvolve isso bem como parecia no trailer parecia na sinopse parecia nas ideias e eu como não sou um cara de ler críticas de filmes para assistir filmes eu não faço isso é Porque eu me lembro de uma situação que ocorreu quando lançou Batman Cavaleiro das Trevas Eu li uma crítica num blog, eu acho que era um blog, era em inglês, não lembro se era em português E o cara que escreveu, a pessoa que escreveu a crítica, desceu o cacete no Batman Cavaleiro das Trevas O filme é isso, o filme é ruim, o filme é aquilo Eu falei, porra, é, o filme é ruim mesmo Só que eu fui assistir o filme no cinema e o filme é sensacional Os velhos filmes de heróis que eu assisti Que é o Batman Cavaleiro das Trevas, o filme é maravilhoso Aí ah, teve outras vezes que aconteceu mesmo, com série e com filme Então eu evito, ouvir, eu evito ler e ouvir crítica de filme, de música, antes de ouvir e de assistir E, as, e muitas vezes eu nem ouço depois que eu assisti é, Muitas vezes, realmente, eu nem, nem, nem me enoro. Então, eu fui assistir Liga da Justiça e Caçadores de Emoção sem me preocupar com a crítica Nem li, nem procurei saber, entendeu? Nem li, nem procurei saber Então o que é que acontece? É, eu fui assistir esse filme, Caçadores de Emoção, com expectativa alta, falei, porra, o trailer, o trailer é foda, a sinopse é foda, as ideias são muito boas, aí eu chego lá e o filme cheio de erros, como eu já falei, erro de roteiro, de, é, atuação fraca, Eu não tenho nem o que fazer filme. Eu fiquei assistindo o filme e falei: é isso? Eu paguei minha entrada para isso? <risos> é sério que eu paguei minha entrada para isso? Mas apesar desses problemas, o filme ele tem ótima fotografia, isso é inegável. é Principalmente na questão do quando está se praticando os esportes, você tem uma ótima fotografia, uma ótima edição de vídeos. As cenas são muito bonitas quando envolve snowboard, wingsuit, alpinismo, surf em alto mar, corrida de moto. E outros esportes que eles praticam no filme. É muito bem feito. Muito bem feito. É, porém, o roteiro, eu vou, vou repetir, é muito fraco, mano. O roteiro é muito fraco. O filme ele tem a estrutura de repetição que você percebe e você fala: mano, é isso. É muito chato. É muito chato. Como é essa estrutura que eles criaram de repetição no filme? Tem, uma, tem os momentos de diálogo. O momento de diálogo, aquele diálogo, diálogo que tenta ser reflexivo, que sua forçado tenta ser reflexivo e só forçado aí e chato também aí tem um momento de uma cena meio romântica que você fica hum, hum será que vai, será que não vai será que é legal, será que não é legal, não é legal tem um momento de festa e tem um momento das cenas com o teu sexual aí só Aí, aí vem o filme, melhor dizendo, aí vem as cenas de ação, ou, a, ou as cenas de ação estão entre esses meios, né, entre essa, esse, entre essa estrutura, aí se repete esse ciclo, acaba esse ciclo, aí volta o ciclo assim, aí acaba e volta o ciclo assim, fica uns três ciclos de estrutura assim neste filme, três a quatro, e aí o filme acaba, entendeu? É um filme que no final ele deixa uma abertura para ter outro, só que o roteiro foi mal construído, as ideias não foram bem desenvolvidas e o filme é ruim, que não, acho que não vale a pena eu acho que o estúdio também não vai querer lançar outro, até porque não fez muita bilheteria assim de diferença, teve não teve orçamento de cento e poucos e fez 300, 400 de bilheteria, então provavelmente não, não terão outros filmes é, sequência desse. A não ser que seja um reboot, seja feito um reboot. um remake, né? Desse filme. Mas lembrando que esse filme, ele é um remake do filme Caçadores de Emoção de 1991. Que tem o Keanu Reeves e o Patrick Swayze no elenco. E dizem que é muito bom, só que eu não assisti até hoje. Porque esse filme Caçadores de Emoção me traumatizou. E ele é um remake desse filme de 91. Então, resumindo. Só falar desse filme que eu vou pro próximo, próximo e último filme. Se você... Quiser assistir não assista, que você vai perder tempo. Assista os trailers, que você vai ser feliz com aquilo e se contente com aquilo, só aquilo. Os trailers são muito bons, são alguns. Eu assisti dois trailers desse filme, um no cinema e outro assisti depois em casa. São dois trailers que fazem parte dos melhores trailers que eu assisti de filmes, realmente eu gostei bastante. Mas se contente com isso. Ah, lembrando também que o filme ele tem 1 hora e 54 minutos. Mas você assistindo, parece que o filme tem 50 minutos. Parece que é um episódio de uma série. Assista a Netflix ou do Amazon Prime Video. É. Só isso que tem 50 minutos. Você fica... Já acabou, foi? Você fica feliz porque o filme é muito ruim. E aí acaba rápido. Mas você fica triste porque você pensa... Porra, será que o filme podia ter se desenvolvido mais? Se demorasse mais? Aí você vai, aí você sai do cinema ou... Eu saio da aba da, do navegador No da sua, da sua, seu notebook, no seu celular Quando terminar de assistir você olha assim a sinopse e fala não, O filme tem hora e 54 minutos Então não foi culpa do tempo Esse é um filme que eu saio do cinema muito cheio de ódio querendo quebrar o cinema E falei, nossa, como eu perdi horas na minha vida Assistindo essa porra Agora o último filme dessa sequência é de três filmes Batman vs Superman, Origem da Justiça Tem muita gente que gosta desse filme E tem muita gente que odeia Eu faço parte do time que odeio Primeira coisa Não tinha como não criar expectativa com esse filme Primeiro que teve um, um... Uma menção a esse filme No filme Eu Sou a Lenda Mas não era sobre esse filme Era sobre uma ideia Que não chegou a ser desenvolvida De um dos produtores Ou diretores do filme Eu Sou a Lenda Que... É, ele ele discutiu até com a Warner De lançar um filme do Batman vs Superman Só que não foi pra frente E aí, no trecho do Eu a Lenda Tem um prédio que tem a imagem do, do, do logo do Batman e Superman juntos E aí, desde que lançou esse filme Já tinha essa discussão na internet Pô, será que vai vir Batman vs Superman? Será que vai ter? Mas tudo bem Não, não, não tem ligação com o Eu Sou a Lenda, Pelo menos até o que a gente sabe Até então Mas já tinha essa ideia quando você faz um filme que envolve dois personagens dos mais populares da história dos quadrinhos e muito queridos, que tem uma legião de fãs muito grande, não faça merda. Não faça merda. Não faça merda, porque você vai tomar, vai tomar crítica, vai tomar hate. Não tem como. O Batman tinha tido a trilogia Cavaleiro das Trevas, do Nolan, maravilhosa. O Superman... O Superman tem mais filme ruim que bom, vamos ser sincero, mas... Tem uma história... Tem, tem muita história pra se contar no cinema. Aí... Vem Batman vs Superman. Depois de dias e mais dias... Anos e anos... O pessoal... Comentando nos fóruns da internet, discutindo teoria, discutindo hipótese, como será que vai ser o um filme, quem vence a batalha, quem vence a luta. Ah, não, mas em tal HQ isso deixa entender isso. Não, mas em tal animação isso deixa entender isso. Aí todo mundo que gosta de quadrinho, gosta dessa cultura, gosta de cinema, criando expectativa, criando ideias, elaborando ideias, elaborando teorias. Aí vai pro cinema e assiste um filme que tem uma cena que o Superman fala Save Martha. Que era pra ser uma cena emblemática né, Ficar fica assim marcado na história do cinema Tipo o, o Thanos falando Eu sou inevitável o homem de ferro falando Mas eu sou homem de ferro Ou algo do tipo Eu não lembro a frase perfeitamente Pra ficar marcado assim, tá ligado? Ou então como Darth Vader Darth Vader falando pra Luke Skywalker Eu sou seu pai ou, entendeu? Coisas do tipo Mas não é uma, Aquela... Sai de massa foi tipo Porra, mano Obrigado Warner, obrigado DC, eu vim no cinema pra fazer papel de otário, de idiota, de imbecil, pra assistir essa merda <risos> ah, Agora eu vou, vou, vou falar do filme Ele foi lançado em 2016, tem um orçamento de 250 milhões de dólares e receita de 873 milhões de dólares em troca uns trocados É dirigido e produzido pelo Zack Snyder uh. Então, é mais um dos motivos pra não ficar criando muita expectativa com ligadagem sobre Zack Snyder Apesar de que Zack Snyder tem bons filmes no currículo também, isso é inegável, mas tudo bem Agora eu vou falar das coisas ruins que é do filme Batman vs Superman Se você vê o trailer do filme, os trailers, você sabe o que acontece no filme, é simples Sabe o que acontece de principal no filme, então não tem graça, se eu vou assistir o um filme no cinema em que eu já vi os trailers e já sei como vai tudo se desenrolar, baseado nos trailers, porra eu baixei o filme? Então eu só fico assistindo o trailer, porra, e esperando alguém falar pra eu ouvir coisas que eu não vi no trailers, na numa discussão, na mesa de balde, uma resenha com um amigo. Esse é um dos erros um, que, do um processo de divulgação do filme que foi muito grave. O trailer entrega muita coisa. O trailer entrega muita coisa sobre o filme. Mas vamos lá. Agora vamos... É, o filme tem erros de roteiro. Você tem um Superman muito fraco e muito cheiro mole no filme, como o pessoal fala aqui no Brasil. <risos> muito cheiro mole, muito cheiro mole. Ele já tinha experiência do Man of Steel. E tem hora que você fala assim, porra, Superman, que desgraça, mano. Dá uns pau no Batman, porra, feio o Superman. Porra, você fica assim, é isso, mano. Tem momentos que o Batman tem algumas ações que são meio... Eu acho que tá passando o limite aí Tudo bem que você não é oficial da justiça Um policial que tem um código de conduta a seguir Mas Calma né, Jovem Não é assim não Então, Batman vs Superman É muito frustrante É muito frustrante Dessa lista dos três Eu acho que Batman vs Superman e Liga da Justiça Foram os dois que eu mais... Me frustrei porque não tinha só expectativa baseada no trailer, nem Caçadores de Emoção. Tinha uma expectativa criada com anos e anos de, de, de uma pessoa assistindo, que no caso essa pessoa sou eu, uma pessoa assistindo filmes, animações, lendo alguns quadrinhos, vendo entrevistas, e aí chega no cinema e você assiste essas duas porcarias. E dá raiva, dá raiva, mano Dá raiva porque não é qualquer personagem Não são, qualquer, não são quaisquer personagens É o Batman e o Superman É o Batman, o Superman, a Mulher Maravilha, o Aquaman E o Flash, no caso do Sinai assim, da Justiça E o Cyborg Pô, você assim, não tô falando de um personagem que teve pouca história Que teve pouca tradição Nós estamos falando destes personagens E é isso que deixa mais chateado ainda Quando você assiste esses dois filmes Entendeu? Você tem toda a infância e a adolescência Que você Criou a expectativa, você queria que esses filmes fossem lançados E que você queria que esses filmes Realmente fossem bons Mas tudo bem né? Não queria nem Ficar lembrando desse filme, que aí me dá raiva Ah, e também no filme Batman vs Superman Os motivos pro o bra... Pro é foda <risos> O Batman e Superman, Superman, Superman Eu diariamente sou muito fraco Na minha visão são muito fraco é, não chega a ser 20% do que deveria ser baseado nas histórias em quadrinhos então é isso esse foi o episódio do podcast H2 barril eu sei que os fãs da DC vão, vão me odiar por odiar o filme do Martin vs Superman não sei se irão me odiar por odiar o filme do Liga da Justiça da Liga da Justiça porque porra, se você gosta do filme da Liga da Justiça você tem sérios problemas, vamos ser sinceros vamos ser sinceros não dá, não dá pra aceitar o que foi feito Espero que o filme do Zack Snyder seja melhor. A versão do diretor dele, né? Seja melhor. Mas é isso. Lembrando que sigam a página 2 hk Studio no Instagram. Sigam o canal no Spotify, nas outras plataformas e no Anchor também. Em breve novas partes sobre filmes que eu criei expectativa e me frustrei. E novos episódios falando sobre outros temas aí em breve. Então é isso aí, tamo junto, esse foi um podcast, um episódio do podcast H2 Baril. Salve família, muito obrigado por tudo, tamo junto.